0: Moin, liebe Cap Insider. Mein Name ist Markus Hujara und ich begrüße Sie zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcast-Formates Investmentkultur. Ja, für mich wird es tatsächlich ziemlich persönlich heute, denn wie einige von Ihnen sicher wissen, bin ich vor meiner Zeit bei Cap Insight nicht von einem jungen Startup zum nächsten Fintech getingelt. Nee, ganz im Gegenteil, ich war zuvor fünf Jahre bei einer echten Institution tätig. Der ältesten Privatbank Deutschlands, der zweitältesten der Welt. Und wenn man genau hinschaut, die älteste Bank der Welt, die auch im 21. Jahrhundert noch echtes Geld verdient. Sie haben es erraten, es geht um Bernberg. Und ich freue mich sehr, einen alten Weggefährten heute zu Besuch zu haben. Klaus Neve schmiss schon zu unseren gemeinsamen Zeiten ja, mindestens ein Viertel dieses ehrenwerten Ladens. Heute verantwortet er ja ganz offiziell die Kundenbetreuung im Wealth- und Asset-Management. Also, das heißt, die Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden und äh, auch die Vermögensverwaltung, aber auch das Fondsgeschäft. Klaus, ich freue mich sehr, dass du den Weg zu uns auf die andere Seite der Binnenalster gefunden hast.
1: Vielen herzlichen Dank, hallo Markus, schön, dass wir uns hier in dem Raum wieder treffen und äh, tatsächlich haben wir die ganze Zeit da gemeinsam bestritten. Ich war Pate sogar, als du reingekommen bist, von daher, ähm, sollten die Fragen zu böse werden, habe ich ein paar Anekdoten dabei. Stimmt, ich erinnere mich, ja,
0: also ohne dich hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geschafft bei Berenberg. Also ja, ich bin dagegen Dank. gepitcht, aber ich wurde
1: überstimmt, also insofern. Okay.
0: In meinem Vorstellungsgespräch, ne? <lacht> Ja. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und trotzdem haben wir uns befreundet. Das ist doch ja. ganz nett. Wenn unser letztes Treffen auch schon wieder viel zu lange her ist, auch unter anderem Corona-bedingt. Ja, es soll wenig um Corona gehen heute, sondern eher um den Wandel, der die Branche auch ohne Corona die letzten Monate, die letzten Jahre ja, erlebt. Es hat sich ja doch so viel geändert. Wir haben neue Asset-Klassen gesehen, wir haben neue Player gesehen. Wir haben ja ganz neue Technologien und Möglichkeiten, Geld zu machen in, die, in dieser Branche gesehen. Und was mich und sicherlich auch unsere Zuhörer interessiert, wie schaut die älteste Privatbank Deutschlands auf diese Themen? Was ist nur Hype? Was kommt und geht auch wieder? Und was ist gekommen, um zu bleiben? Ja, und da möchte ich zitieren, ähm, als wir zusammen vor ein paar Jahren das 425-Jährige Bestehen von Bärenberg gefeiert haben, haben unsere Chronik «Change is the only constant» genannt oder auf Deutsch, ähm, ja, das Einzige, was bleibt, ist der Wandel, was konstant bleibt, ist der Wandel. Ja, ich denke, ein spannendes Thema, über das wir zusammen sprechen können, oder?
1: Ja, sehr gern. Die offizielle Übersetzung war nur, der Wandel ist beständig, so steht es drauf. Vielen Dank für ja, die sehr gerne, für Ja, sehr gerne. Und äh, ich glaube, das ist äh, nach wie vor nicht veraltet.
0: Da wird darüber zu reden sein. Wir haben auch noch ein paar andere Dinge zusammen erfunden. Da kommen wir vielleicht im Rahmen des Gesprächs noch dazu. Aber fangen wir erstmal mit dir an. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon bei Bernberg?
1: Ich bin ähm, recht kurze 14 Jahre bei Bernberg. Ähm, klingt lang, war aber sehr abwechslungsreich. 2007 gekommen, kurz vor der Finanzkrise. Ähm, und insofern eine ganze Menge Wandel am Markt und im Bankhaus mitgemacht. Äh, und äh, das war genau jetzt im Februar 14 Jahre geworden.
0: 14 Jahre, ja da ist man gerade so dem Trainee-Status entwachsen in der Regel bei Bärenberg.
1: Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich mal eine Durchschnittsstatistik gesehen bei uns, da war ich genau Durchschnittsmitarbeiter. Sowohl vom Alter, von der Zugehörigkeit zwölf Jahre. Insofern wachse ich da jetzt, glaube ich, bei unserem aktuellen Personalwachstum eher in die äh, überdurchschnittliche Kategorie. Aber ja, ähm, es sind schon einige Kollegen doch deutlich länger dabei.
0: Erzähl uns doch eine Geschichte aus den frühen 2000ern, deinen Anfangsjahren bei Bärenberg. Was beschreibt so die alte Bärenberg, wenn ich das so sagen darf, ganz gut.
1: Die alte Bärenberg war sicherlich ein Stückchen mehr auf das Thema Tradition fokussiert, kann man sagen, das stand schon in der Außenwahrnehmung sehr im Vordergrund und wurde sehr gehegt und gepflegt durch Umbau damals, kurz bevor ich kam, wurde das Haus renoviert, inzwischen gelangt das Haus an sein Lebens Zyklusende, muss man sagen. Insofern wäre die nächste Renovierung dran. Aber das ist ähm, sicherlich ein Unterschied zu heute. Also es hat sich sowohl ein bisschen der Fokus von Tradition hin zu, zu Inhalten verändert, muss man ganz klar sagen. Ja, anekdotisch äh, sicherlich zu berichten, ähm, dass aus dem deutlich stärkeren Traditionsbewusstsein, was damals mehr in den Vordergrund gestellt wurde, ein ganz schöner Wandel stattgefunden hat. Kann man auch daran erkennen, dass zum Beispiel die alte Kleinerordnung ähm, inzwischen eingemottet wurde, die bedeutete, dass, oder die beinhaltete, dass äh, Röcke zum Beispiel eine Handbreit übers Knie zu gehen hatten und nicht kürzer. Solche Dinge sind zum Glück schon lange verschwunden, aber in meinen Anfangszeiten ähm, wurde darüber noch gesprochen, ja.
0: Ja, in der Tat habe ich den Wechsel oder den Wandel mitbekommen von Krawattenpflicht, auch wenn man keinen Kundenkontakt hatte, hin zu einem etwas lechereren ja, Umgang mit der Krawatte. Die war zwar immer noch so in der Schublade, aber man hat es eigentlich noch rausgeholt, wenn man dann tatsächlich auch einen wichtigen Kundentermin hatte. Was hat sich sonst geändert? Du hast gesagt, es, ging mehr, es geht jetzt mehr um Inhalte, mehr um einen guten Job zu machen oder was bedeutet das? Also wenn du sagst, auf der einen Seite Tradition, auf der anderen Seite Inhalt, was bedeutet das?
1: Was bedeutet das? Also die Tradition ist uns nach wie vor wichtig, aber ich glaube, das Verständnis ist sehr klar überall vertreten im Bankhaus, dass Tradition nur dann an sich einen Wert hat, wenn wir auch in der Tradition jedes Jahr weiter einen guten Job machen. Was haben wir in den letzten Jahren gemacht? Ich glaube, eine viel größere Klarheit, dass das Offering des Gesamthauses dynamisch, zeitgemäß, zusammenhängend, stimmig sein muss für unsere Kundengruppe. Das heißt, wir haben unternehmerische Entscheidungen getroffen, Verkauf, das Vermögensverwalteroffice etc. etc. um einen relativ klaren ähm, Ansatz zu haben, der unseren Kunden Mehrwert bringt. Heißt fokussierter auf die Dinge, die wir gut machen. Wir sind eine Boutique nach wie vor, kein Anbieter von allem, was man so im Banking anbieten kann, aber die Dinge mit einer klaren ähm, Exzellenzausrichtung zu fokussieren. Das heißt ausgerichtet auf ähm, im Grunde eine ganz simple Grund Überlegung vielleicht, wir sind ein Top-Transaktionshaus, Klammer auf, Corporate Banking, Investment Banking und ein Top-Investment-Haus, Klammer auf, Wealth Management, Asset Management und das ist für einige Kunden beides interessant und überschneidet sich. Beides muss unabhängig voneinander aber auch alleine so einen Top-Service bieten, dass es für einzelne Kunden interessant ist. Die Überschneidung aber, dass ich das miteinander gut ergänzen kann, sowohl auf der Know-how-Seite als auch eben in der Kundenbetreuung, ist deutlich besser strukturiert worden, sodass wir viel integrativer zwischen den Einheiten miteinander arbeiten, gegenseitig zu zuspielen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber, glaube ich, in vielen Bankkulturen immer noch an, an Silos scheitert. Da haben wir eine ganze Menge weiterentwickelt und ähm, sehr kundenorientiert Zusammenarbeit deutlich weiterentwickelt.
0: Du sprichst jetzt von Bankkultur, hast erstmal auch diesen Kulturbegriff in den Mund genommen. Dieses Format nennt sich ja auch Investmentkultur und da geht es uns ja auch immer darum zu schauen, wie sich die Investmentkultur als Ganzes in Deutschland und im deutschsprachigen Raum wandelt. Und da vielleicht eine Anekdote aus meiner Bärenberg-Zeit. Mir wurde ja am ersten Tag vielleicht sogar von dir, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, von meinem Paten, gesagt, Mensch, geh doch lieber zu den normalen Tageszeiten zum Hinterausgang raus, wenn du die Bank verlässt. Ja, weil der ein oder andere Kunde das eigentlich gar nicht so gern hat, wenn man weiß, dass er zu Bärenberg geht, Also dass er vermögend ist, dass er sein Geld bei Bärenberg anlegt. Das hat ja schon auch was mit Kultur, mit Geld zu tun, wie man darüber spricht, ob man über auch über seine Anlagen spricht und das Thema Investment so in die Gesellschaft trägt. Wie schätzt du das ein? Hat sich da jetzt auch durch neue Medien, durch Blockchain, durch die ganzen Themen, die Debatten, die es jetzt gibt, hat sich da einiges geändert?
1: Ja und nein. Also ich glaube, es gibt weiterhin beide Gruppen in der Kundschaft. Einzelne, die immer noch nach dem Motto Leben über Geld spricht man nicht und das auch ähm, sehr leise, ähm, auch im Hintergrund trotzdem Gutes für die Gesellschaft bewirken, aber sehr leise für sich und mit sich ausmachen. Und es gibt aber auch eine zunehmende ähm, Diskussion um und über Geld. Das, das sehen wir schon. Das für mich eher Trend betrachtet ein Generationenthema als ähm, jetzt wirklich ein gesellschaftlicher Wandel in allen Gesellschaftsgruppen. Insofern, wir haben beides in der Klientel, aber ich glaube, wenn man sich so Zahlen anguckt von YouTube-Einträgen über das Thema Aktie und, 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 da ist schon was in Bewegung und wird deutlich mehr, das merken wir in der Kundschaft auch.
0: Sprechen wir über Investment, nicht nur die Kultur, sondern auch wie Bärenberg zu verschiedenen Investment-Trends steht. Ihr habt den schönen Slogan für euer Asset-Management, weil wir da sind, seit es aktien Gibt. Also da spielt natürlich diese ganze Historie, die Erfahrung, die Kompetenz mit dem Thema mit rein. Und das hat mich jetzt eigentlich dazu inspiriert, dir ein paar Hype-Themen zu stellen. Also ein paar Fragen, ob das am Ende eigentlich ein Hype ist oder tatsächlich bleiben wird. Hast du Lust, so ein paar Themen durchzugehen? Klar, gehen wir durch. Dann starten wir doch gleich mal mit einer der größten Fragen. Aktiv versus passiv. Ein ziemlicher Glaubenskrieg. Aktiv war lange Jahre das Maß der Dinge. ETFs haben extrem aufgeholt. Es ist immer noch ein vergleichsweise kleiner Markt im Vergleich zum großen aktiven Posten, aber die Wachstumsraten waren enorm. Dann kam die große Zerreißprobe mit der Corona-Delle, wo viele dann doch ein bisschen das Vertrauen verloren haben. Und jetzt meine Frage, schlägt das Imperium des aktiven Managements in der Pandemie zurück.
1: Okay, schick das Imperium zurück. Spontane Assoziation, erstmal vielen Dank, ich weiß, du bist eher ein Trekkie als ein Star Wars. Ja, korrekt, von ja. daher freue ich mich, dass du mir nicht die Trekkie-Frage gibst, weil ich dann wahrscheinlich schlechtere Assoziationen aus schlechtem Wissen bringen könnte. Weitere Assoziationen, bei Star Wars geht es um gut und böse, ähm, helles und dunkle Seite der Macht. Ich glaube, so würde ich es nicht einkategorisieren. Ich glaube, es gibt sowohl im ETF-Bereich sehr gute Themen, Trends, Möglichkeiten, wie auch schlechte Übertreibungen und Fehlentwicklungen. Und das Gleiche gilt sicherlich auch fürs aktive Management. Also, wir sind es alle, einfach nur ganz simpel, ganz, ganz eng hinter der Benchmark verstecken, bringt wenig Mehrwert. Von daher, wenn das zurückgeht, dann ist es irgendwie logisch. Wenn günstiges, schlankes Investieren in ETFs, um klare Märkte abzubilden, vorangeht, ist es auch irgendwie verständlich. Also, steigt es zurück. Ich glaube, es, ist, es sind mehr Grautöne als äh, helle oder dunkle Seite der Macht, wenn man das äh, in diesem Bild bleiben will. Ähm, und außerdem als äh, Vertreter eines aktiven Hauses würde ich ja in diesem Bild von Star Wars wahrscheinlich zu diesem verkrusteten Rad äh, gehören. Da möchte ich jetzt auch nicht drin, drin, drin verwickelt sein. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es hat verschiedene Themen. Passiv hat eine sehr, sehr starke Zeit hinter sich. Das Bild kennen glaube ich auch alle, die Geldflut der EZB etc. hebt alle Boote gleichermaßen, also wurde qualitativ nicht so stark unterschieden. Gleichzeitig sehen wir im ETF-Markt aber auch Trends, dass der Markt durch ETFs verändert wird. Ich glaube bei 9 von 10 S&P 500 Werten ist inzwischen passiver Fonds der größte Halter als Einzelaktionär. Das heißt, wir haben verschiedene Trends, die den Markt verändern, die verändern, für die kommende Zeit, vielleicht zusätzlich, wir wollen nicht viel über Corona sprechen, aber auch durch Veränderung der Wirtschaftsstruktur seitens Corona und seitens Pandemie, wieder gute Chancen bietet für aktive Investoren, die wirklich aktiv ähm, Entscheidungen treffen, die wirklich aktiv auch Allokations- und, und Style-Entscheidungen treffen. Ich glaube, da kann man durchaus ähm, sagen, das Imperium hat eine Chance, in Teilen zurückzuschlagen, wenn es es gut macht, um vielleicht das Bild aufzugreifen. Was für Veränderungen sehen wir, sehen wir noch vielleicht? Wir sehen, dass passive Investoren vielfach systematisch agieren, Robo-Advisor etc., um zu sagen, was, was bleibt, was ist Hype. Ich glaube, es wird bleiben, ohne Frage. Frage ist aber, was übt es für einen Effekt aus? Ähm, wir sehen, dass viele dieser Themen Volatilitätsgesteuert sind und damit Trend verstärkend sind. Gleichzeitig wird Liquidität in Einzelwerten reduziert durch ähm, relativ statisches Halten, durch ETFs. Ähm, großer Trend, kommen wir sicher auch noch drauf, ESG, wenn ich mir da angucke, was wir machen, ähm, werden wir auch noch drüber sprechen, aber Engagement, Voting etc. Warum sollte ein ETF wirklich intensives Engagement und Voting machen, wenn es sowieso nur den Index abbildet und einfach kauft? Also da sind so ein paar widersprüchliche Trends, glaube ich, die aktiv versus passiv ähm, weiterhin nebeneinander bestehen lassen. Aber ein aktiver Investor hat gute Möglichkeiten, aus diesen Marktveränderungen auch schöne Chancen zu sehen oder zu finden.
0: Nehmen wir den angrenzenden Trend direkt auf, äh, ESG. Ich, ich habe es noch nicht gelesen, tatsächlich, ESG, das neue normal ja, und wir können zusammen ja mal ausdifferenzieren, was sich dahinter verbirgt. Also in Bernberg ist ja auch klassisch viel in der Betreuung von Kirchen und Stiftungen, wo man schon länger über nachhaltiges Investieren, ethisches Investieren nachgedacht hat. Die letzten Jahre haben wir alle gesehen, dass das inzwischen schon fast Standard geworden ist, dass man in irgendeiner Form einen ESG-Prozess implementieren sollte in sein Multi-Asset-Portfolio oder ähnliches. Meine Frage ist, was wird die Zukunft bringen, werden wir hier eine weitere Ausdifferenzierung sehen? Also, dass wir ein Angebot haben an Impact-Fonds, Impact ein Angebot an ESG-Fonds, ein Angebot an Nachhaltigkeitsfonds und ein Angebot an, ich sag's mal, Konservati äh, nicht Konservativen, an ähm, herkömmlichen Fonds. Ja? Und das, äh, oder sagst du, naja, ist das, was heute vielleicht so der Ausschluss von Streubomben sind, ne, das wird in Zukunft eben der Impact sein. Also ohne Impact wird man überhaupt keinen Form mehr anbieten können. Wo werden wir da hingehen? Wo gehen wir da hin?
1: Also tatsächlich glauben wir schon, ja, das wird ein neuer Mainstream. ESG mhm. generell. Mhm. Ähm, wir sehen es heute schon bei, bei Ausschreibungen teilweise von institutionellen Investoren, dass es das eine schwarz-weiß ähm, Restriktion ist. Können sie ESG was abbilden? Ja, nein. Wenn nein, dann brauchen sie gar nicht anbieten. Mhm. Also das wird mehr regulatorisch getrieben. Ähm, sicherlich auch durch jetzt äh, Klassifizierung von Fonds Artikel 6, 8, 9 ähm, werden einige Investoren, weil sie keine tiefe Due Diligence auf solche Themen selbst machen können, werden sie sich nach diesen Kategorisierungen richten und darüber nachweisen können, dass sie nur in nachhaltige Themen investiert haben. Insofern ja, wird aus unserer Sicht ein neuer Standard werden. Wir sehen auch große Investorengruppen, die sich gerade neu ausrichten im Sinne von ESG und äh, die sozusagen gar nicht mehr auf, auf klassische Partnerschaften gehen, sondern äh, jetzt erstmal schauen, dass sie schnell ESG in ihr Investmentuniversum einbauen können. Das ist eine Riesenchance für, für viele Anbieter. Ähm, insofern glaube ich, im Moment ist es ein Differenzierungsmerkmal, dass man jetzt aktuell am Markt durchaus sich gut präsentieren kann, um auch neue Kunden mit, äh, für sich zu gewinnen oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass über die Zeit es tatsächlich ein Mainstream werden wird. Mhm. Und dann wird es vielleicht zweierlei Dinge geben. Also auf der einen Seite wieder, wenn ich wirklich tief reinschaue, mich tief befasse mit dem Thema ESG, dann werde ich wahrscheinlich deutliche qualitative Unterschiede der Anbieter feststellen können. Dafür muss ich aber auch tief reinschauen. Vergleiche ich immer wieder mit ähm, Labels im, im Lebensmittelbereich. Ist Demeter besser, ist Bioland besser, ist Discounter Bio besser? Da muss ich halt dahinter gucken, was steht hinter den Kriterien. Das glaube ich wird bei ESG genauso sein. Zweites große Thema, was ich sehe, ist, dass über Labeling, Benahmung von Fonds auch eben viel vorgespielt wird, wie tief dann wirklich die Qualität ist und da muss man sich positionieren. Wir glauben, es ist so großer Trend und so dauerhaft, dass wir äh, intern gesprochen, unser Arbeitsmotto heißt ESG Everywhere, das heißt, wir bauen es über ein ESG Office, äh, eine eigene Einheit auf, die Basisarbeit macht, binden die Portfolio Manager ein in Analyse von ESG-Themen so dass es ein integriertes gemeinsames Arbeiten ist und nicht irgendwo ein ESG-Office neben all dem anderen ist. haben uns mit der Unterzeichnung wie UNPRI etc. sehr klar bekannt zu dem Thema, verfolgen das seit Jahren, du hast die Anfänge ja mitbekommen, ähm, zu diesem Thema halten es für richtig und wichtig. Was wir weniger machen, ist jetzt jeden Fonds umbenennen und ähm, überall draufschreiben, grün, ESG, whatever. Wir schreiben drauf, sustainable, in unsere also Fonds, Bernberg, Stiftung Sustainable, ähm, Sustainable Equity World, schreiben wir drauf. Das bedeutet, das ist ein Impact-Fonds, wird ähm, positioniert als Artikel 9-Fonds. Alle anderen werden ESG ähm, genauso als, als Bestandteil beinhalten. Wir nennen sie aber nicht um, sondern wir gehen da den Weg, dass wir eher zum Beispiel ähm, FNG-Labels ähm, beantragen, um einen neutralen Blick, neutrales Urteil drauf gucken zu lassen. Äh, Entstehen zu lassen und damit am Markt dann äh, die Kunden zu überzeugen, dass mehr drinsteckt, als vielleicht der Name ähm, zeigt. Und nicht umgekehrt, es klingt toll und wenn man tiefer reinbohrt, ist es ein bisschen weniger Substanz.
0: Na, die Allegorie aus dem Bio-Supermarkt muss ich natürlich aufgreifen. Na, bleiben wir mal bei dem Thema Milch. Also, du hast Biomilch, du hast eine herkömmliche Milch <lacht> und dann hast du noch eine Milch, die länger haltbar ist. Also, glaubst du, dass wir das dann schon auch in Zukunft sehen werden? dass es eben den Fonds gibt, der, der sozusagen gar nichts hat, also auch nicht mal in irgendeiner Form ein ESG- Risikomanagement und dann eben den Impact-Fonds im Angebot, auch zum Beispiel von Bärenberg. Also wenn ich da nochmal ein bisschen tiefer rein darf oder sagst du, hey, das kann sich eigentlich gar keiner mehr leisten, dass ich so die grundlegenden ESG- Risikomanagement- Mechaniken gar nicht anwende.
1: Ich, ich glaube, das kann man sich schon leisten. Man muss dann nur in der Nische die Kunden finden, die im Grunde ESG-Zyniker oder ESG-Leugner mhm. sind. Die sagen, das ist alles übertrieben. Also es gibt ja auch die Käufer, die weiterhin sagen, gehen wir weg von Milch, die, diese CO2-Bubble, die wir lange Zeit in den Ölbilanzen der Ölwerte diskutiert haben, dass das eigentlich gar keinen Wert mehr haben kann, weil das kann nie wieder verbrannt werden, wenn wir dann diese SDGs ernst meinen. Da gibt es ja auch Menschen, die darauf spekulieren, dass das alles Quatsch ist und genau deshalb trotzdem sowas kaufen. Ich glaube, insofern, es wird die Kunden geben, denen ESG nicht wichtig ist in der Anlage, die Frage wird wahrscheinlich sein, kann ich es mir erlauben, einen Fonds zu haben, der auf solche Zielgruppe abzielt und ist der aussichtsreich, groß genug zu sein. Und dann stehen wahrscheinlich Werte und Überzeugungen dahinter. Wir halten es für richtig, wie gesagt, ESG Everywhere als Motto, das überall einzuziehen, weil wir auch dahinter stehen und daran glauben, dass das gesellschaftlichen Mehrwert hat. Die Hürden muss man betrachten, wie groß wird die Hürde sein, einen wirklichen Impact von Artikel 9 zu haben. Das sind ja auch gerade aktuell Diskussionen noch über Fondsstandort Deutschland, Fondsstandort Luxemburg, unterschiedliche äh, Interpretationen. Was muss man machen, um Artikel 9 zu werden? Also ich glaube, das wird äh, eine große Ausdifferenzierung noch geben, aber im Kern sehe ich schon, dass die allermeisten Anbieter da was bieten werden. Und dann, wie vorhin gesagt, qualitative
0: Unterschiede. Es gab ja auch mal einen Mephisto-Fonds, der okay, alles genau. Böse und alle Übel dieser Welt in einen recht gut laufenden Fonds für einige Zeit äh, gepackt haben. mal sie um sowas wiederkommt, dass man sich tatsächlich äh, differenzieren kann, äh, ohne diese ganzen Dinge genau. zu beachten. Wir und um werden ein Bild sehen.
1: aufzugreifen, es gibt ja auch noch Hafermilch und Sojamilch, also es gibt ja noch äh, Varianten, die wir auch sehen werden und da äh, gibt es ja schon die Spielereien, ich glaube, äh, einen veganen ETF gesehen, in dem eigentlich Tech-Werte drin sind. Also da wieder das Thema Labeling. Ähm, natürlich ist Tech vegan, aber es hat nichts mehr mit dem Thema zu tun und so, glaube ich, kann man ESG auch, wenn man es möchte, über Storytelling sehr, sehr breit auswalzen, ohne dass es vielleicht mit den Kernkriterien, die die meisten suchen in der Anlage dann auch was zu tun hätte.
0: Kommen wir zum nächsten Thema und das ist auch wieder so eine Frage, ob es ein Entweder-Oder oder ein Nebeneinander geben kann. Alles Robo oder was, heißt diese Frage. Und es geht darum, na, das treibt die Branche ja durchaus um. Das Thema Wise ist zwar ein bisschen ruhiger geworden, habe ich so den Eindruck, aber wie wir hybride Beratung tatsächlich umsetzen, brauchen wir das? Braucht das auch eine Bärenberg oder ist das auch eher ein Klientel, das sagt, nein, nein, es geht weiterhin um eine analoge Betreuung und äh, ich brauche keine digitalen Tools, ich brauche keine künstliche Intelligenz im Portfolio-Management und ähnliches. Wie steht Bernberg zu den ganzen künstlichen Intelligenz-Themen, zu den robert wise themen
1: Ja, ich glaube, es inzwischen allgemein gut, ist, dass IT und KI etc. helfen kann, die Massen an Daten zu verarbeiten. Und dann ist halt die Frage, was mache ich aus diesen Daten? Baue ich da einen Algorithmus drauf, der selbstständig handelt und ein Portfolio rauf und runter bewegt? Daran glauben wir nicht. Hilft es aber zur Datenaufbereitung, um dann Entscheidungen treffen zu können und größere Datenmengen in schnellerer Zeit zu verarbeiten, aufzubereiten und sie dann mit viel Erfahrung eines, eines Portfolio-Managers, eines fonds zu besseren Entscheidungen zu verwenden, als ich es mit menschlicher Schnelligkeit könnte, ja, ich glaube, das Allgemeingut, das wird helfen. Das setzen wir auch ein, wir haben ein Innovation und Data Team, ähm, was genau solche Themen auch wieder, ähnlich wie bei ESG, für die gesamte Plattform aufbaut, aufsetzt, benutzt, um einfach Datenmengen zu verarbeiten und Informationen daraus zu ziehen. In der Kundenberatung, du hast sie angesprochen, glaube ich auch, ähm, es wird Kunden geben, die, die, die brauchen es nicht, die wollen es nicht. Das wird aber aus meiner Sicht eine Frage der Zeit sein. Wir sehen heute, Jetzt aufs Wealth Management mal gesprochen, Kunden, die schon ein stattliches Alter haben und ähm, digitale Services mit Freude begrüßen, Onlineportale etc. nutzen. Das ist einfach, glaube ich, ein Wandel, der jetzt nochmal befeuert wurde. Insofern, unsere Ausrichtung ist da ein hybrides Modell. Ich glaube, von, von der Positionierung sind wir fundamental qualitativ, so würde ich es mal bezeichnen. Und äh, da hilft es uns, Daten aufbereitet besser zu verwenden. Und äh, auf die Kundenbetreuung gesprochen, hilft es uns, wenn wir digitale Services klar weiterentwickeln, um digital gestützt einen besseren Service am Kunden zu bieten, das mehr Komfort in Kundenbetreuung, Kundenkontakt einzubringen. Und das ist ganz klar, ja, ist ein Weg, den gehen wir. Wir digitalisieren, wir bauen Services auf und aus, wie so viele wahrscheinlich hier an der Stelle beantworten würden. Aber es geht Richtung hybridem Modell, ganz klar.
0: Egal ob digital oder analog, folgende Frage wird den einen oder anderen Bärenberg-Berater auch erreicht haben. Wie gehe ich mit Krypto um? Was habe ich von Bitcoin und Co. zu halten? Gleiche Frage an, an dich und an Bärenberg. Dieses ganze Thema Krypto, bleibt das oder, oder geht das ziemlich schnell wieder weg? Wir sehen ja aktuell ein, ziemlicher, ja, ein ziemliches Loch, in das die ganzen Krypto-Investments fallen. Aber ist es gekommen, um zu bleiben und insbesondere auch in Multi-Asset-Investments? Also ist es ein Thema, das ihr auch aufnimmt in euren Multi-Asset-Fonds oder lässt ihr da noch die Finger von?
1: Ähm, das ist tatsächlich ein Thema, äh, ein Zitat von, den, äh, von der Band Wir sind Helden, wir kommen, um zu bleiben, schon mhm. paar zweimal benutzt. Äh, ja, das habe ich hier stimmt. auch. Ähm, klares ein. Krypto, ja, aus unserer Sicht wird bleiben. Welche Währung sich jetzt durchsetzt, sicherlich ein Riesenthema. Was heißt das für uns? Wir gucken dahin. Ja, klar spannend. Ich glaube, es muss man angucken, weil es einfach ähm, ja, gekommen ist, um zu bleiben, um das wieder zu, zu, aufzugreifen. Können wir es schon sinnvoll umsetzen im Moment? Eher wenig. Also tatsächlich nicht, weil wir von 1590 sind und da, äh, zu langsam hingucken, sondern sind zweierlei Aspekte aus meiner Sicht. Ähm, wenn ich auf die Beratungsseite schaue, nämlich mal den Wealth Management Kunden in der, in der Anlage Empfehlung für Privatkunden, die mit Eignungsberichtspflicht etc. untermauert ist, dann ist hier, ehrlich gesagt, Regulierung schwierig. Und ich bin großer Freund von Verbraucherschutz, das ist richtig und wichtig, aber es macht natürlich ein bisschen was schwierig, weil auf der einen Seite sind Trendregulierung ein klein bisschen, im Sinne von altes, bekanntes, durchge rechtlich durchgearbeitetes Investment, da kann ich wunderbar im Eignungsbericht alle Risiken und Chancen gut aufführen. Neues Investment, relativ unbekannt, unreguliert hier und da, Klammer auf, wenn ich bei Coinbase irgendwas eröffne, dann mache ich das sehr, sehr schnell. Ohne KYC, ohne Geldwäschegesetz, ohne Likimation, also sehr, sehr simpel. Das ist für uns durchaus schwieriger in der regulierten Welt. Das heißt, ich muss alle Risiken, Chancen etc. in so einem Eignungsbericht beleuchten und ehrlich gesagt das fundamental zu greifen, was genau die Risiken sind und zu beschreiben, Das ist juristisch auch durchsteht, wenn man sich mal Diskussionen mit Kunden begeben muss, ist ehrlich gesagt regulatorisch ein Bremsklotz. Wir gucken dahin, das heißt, an der Stelle ähm, ist es für uns schwierig, eine klare Empfehlung auszusprechen. Zweite Variante ist ja, wir könnten in den treuhänderisch gehaltenen ähm, Vermögenswerten, also sprich Vermögensverwaltung und oder Fonds, solche Themen besetzen. Da ist es auch wieder regulatorisch nicht ganz einfach und ich will mich dahinter nicht verstecken, aber zum Beispiel in, in Luxemburger Fonds äh, solche Investments zu tätigen, ist schlichtweg noch nicht so einfach möglich. Heißt also, wir gucken hin. Warum? Weil es aus meiner Sicht eines der Assets ist, die das breiteste Chance-Risikoverhältnis haben. Insofern wäre es fahrlässig, das äh, auszulassen. Wir sind Stand heute aber nicht dort, dass wir mit Kunden sehr aktiv in Sparring auf dieser Asset-Klasse bereits betreiben. Und kleiner Nachsatz nachdem das, wie du es so schön gesagt hast, in ziemliche Delle gefallen ist, sind die Anfragen auch deutlich rückwärts. Also ehrlicherweise hype -Thema an der Telefonfrequenz natürlich und den Nachfragen auch zu erkennen.
0: Eng verbunden mit Krypto ist natürlich auch das Thema Blockchain und Tokenisierung. Da ist es sicherlich noch ein bisschen komplexer und ein bisschen weiter, was damit alles möglich ist. Deshalb auch eine recht allgemeine Frage dahingehend für dich, was du denn denkst, wie viel disruptive Kraft überhaupt diese neuen digitalen Assets haben?
1: Ich glaube, das wird sehr groß werden. Ähm, insofern glaube ich schon auch an Berichterstattung, die ich auch auf eurer Plattform lesen kann. Ihr sitzt da ja einen ziemlichen Schwerpunkt. Ja, das wird disruptiv sein. Wenn ich aber in meinen Alltag reingucke und ähm, zum Beispiel bei Wertpapierüberträgen mir angucke, wie Depots heute übertragen werden über Transfer Agents, ähm, die teilweise äh, immer noch mittels Fax arbeiten, <lacht> dann müssen sich sowohl Verbände als auch, und das darf man nicht vergessen, auch die kleinsten Institute auf einen solchen Weg begeben, damit es irgendwann wirklich ein Standard sein kann. Heißt also, ich glaube, ja, klar, das wird ähm, in einer gewissen Blase schon zu ähm, deutlichen Veränderungen führen. Es wird aber, bis es wirklich das ein Mainstream wird, weil da müssten ja theoretisch alle mitmachen, wenn ich ja, auf Übertragungswege von Wertpapieren als neuen Standard gehe, wird es noch eine ganz schöne Zeit dauern. Wir haben eine gute Grundlage bekommen, wenn wir haben ja gerade vor kurzem das EWPG, gesehen, Also die Entscheidung, dass eigentlich gedacht, glaube ich, Verbriefung umgangen werden kann für Schuldverschreibungen über das neue Gesetz. In dem Text ist erkennbar, dass das auch für Fonds genutzt werden kann. Das heißt, wir können hier schon eine Veränderung sehen, weil es neue gesetzliche Basis gibt. Und das ist schon ein Trend, der für uns sehr, sehr spannend ist, weil er eben Vertriebswege auch nochmal ganz verändern kann. Insofern, da gucken wir schon hin. Wir haben eine Gemeinsamkeit, wir arbeiten mit der UIG zusammen. Ihr seid mit denen zusammen anders unterwegs als, wie nenne ich es richtig? Joint Venture wäre zu groß für euch wahrscheinlich bezeichnet, oder? Wir sind Schwestern. Schwestern, okay. Schwestern auf Augenhöhe seid ihr mit denen unterwegs, das ist gut. Wir arbeiten mit der UIG zusammen und sind ja auch in diesem Thema Digitalisierung aktiv. Von daher ist das schon ein Dialog, den wir, den wir suchen und bewerten müssen, ab wann wir solche Wege auch gehen.
0: Also ich denke, es ist, wenn ich einen kleinen Tipp geben darf, also Birnberg hat ja auch starke Infrastruktur- und Energieinvestments und auch Real Estate Investments, gerade in dem Bereich ist es ja extrem spannend, da Zugänge zu schaffen, die selbst für das normale Birnberg-Klientel, das ja schon recht wohlhabend ist, meistens dennoch sind es meistens Investments, die noch in höherem Millionenbereich sich befinden, wenn wir von Infrastruktur und Ähnlichem sprechen. Da wird es ja in der Tat interessant, mit digitalen Verbriefung, dann eben neue Zugänge, möglicherweise auch einen Zweitmarkt zu schaffen. Aber da bin ich ganz bei dir. Das wird nur funktionieren, wenn es auch ein Massenphänomen wird. Ne? Also einen Zweitmarkt gibt es nur, wenn es auch Käufer gibt, ja. auf einem Zweimal. Mhm. Ja. Habt ihr da schon in, in, von Gespräche geführt in dem Bereich?
1: Ähm, nein, da sind wir im Moment äh, klassisch unsere, unsere Debtfonds-Familie, äh, mhm. ist ja auch im Bereich Infrastruktur unterwegs. Das heißt, äh, wir sind dort nicht auf der Equity-Seite, sondern auf der Debtfonds-Seite unterwegs. Und da sind wir im Moment äh, mit, Fonds unterwegs, die aber noch nicht auf dem digitalen Weg äh, den digitalen Weg schon beschritten haben
0: Das Jahr 1590 ist schon gefallen, so lange gibt es tatsächlich Bärenberg, einige Veränderungen dieses Hauses haben wir heute besprochen und auch wie Klaus, du zu den Veränderungen, zu den Wandel, zu den Hype-Themen die wir aktuell sehen stehst. Jetzt möchte ich gerne noch mal die Perspektive zum Abschluss wechseln was sind eigentlich so Erfolgskriterien, die ganz unabhängig sind von diesen ja, Hypes, von diesen Trends? Also Themen, die ein Asset-Manager über die Jahre erfolgreich resilient, auch in Krisen resilient, auch in Hypes halten. Er ist jetzt
1: ja ein Marketingmann vor mir und da stehen drei P's für was anderes. Aber im Grunde sind es drei P's, glaube ich. Es sind einmal, so banal es klingt, Produkte... Prozesse und Personen. Das ist schon das. Also ich glaube an Hybrid, ich glaube nicht an volle Digitalisierung ähm, von zum Beispiel Kundenbetreuung. Und wenn ich darauf gucke, ist es so banal. Unter, unter Produkt verstehe ich dann ein wandelndes Produktangebot. Ob es dann digitale Assets sind oder, oder herkömmlich übertragene oder verwaltete Assets ist erstmal zweitrangig, aber die Produktqualität muss an der Stelle weiterhin gut sein. Heißt für mich auch, dass wir an der Stelle fokussiert bleiben müssen, sind. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind eine Boutique. Ich glaube, mit 1590 kann man auch sagen, wir sind gekommen, um zu bleiben oder sind da, um zu bleiben, um es abzuwandeln. Insofern müssen wir natürlich immer mit der Zeit gehen und Top-Qualität in den Produkten liefern. Und das meine ich inklusive aller Services, die da sind, sei es Steuersupport und, und, und all solche Kleinigkeiten, fasse ich alles unter Produkt zusammen. Prozesse klingt auch ein bisschen nach 1590, aber letztendlich ob die nun digital sind oder, oder früher per Fax irgendwas neu revolutioniert wurde, auch das Fax war mal irgendwann modern, ist eigentlich egal. Ich muss bei Prozessen ähm, immer auf der Höhe der Zeit sein. Das heißt, ich muss sie regelmäßig entweder renovieren und manchmal muss ich sie revolutionieren. Aber sie müssen eben so sein, dass der Kunde keinen Ärger mit unseren Prozessen empfindet, sondern irgendwie Komfort und Mehrwert. Ähm, ihm wird Arbeit abgenommen, es wird schlank äh, für ihn gehandhabt und er hat einen Mehrwert, indem er mit uns zusammenarbeitet. Und das Dritte. Und aus meiner Sicht eben weiterhin wichtig sind Personen. Das heißt, ich muss es schaffen, ähm, Mehrwert zu bieten. Und das ist fairerweise in unserer Nische, ähm, gesagt, es ist eben mit hochvermögenden Personen wahrscheinlich auch noch möglich und einfacher als im Retail-Geschäft, weil es da einfach ähm, Aufwandertrag einfach Schwierigkeiten gibt, künftig für die, für die Kollegen in diesen Häusern. Ähm, da wird aus meiner Sicht Digitalisierung noch viel stärker zuschlagen. Aber das Thema Personen und ähm, ja Sparingspartner auf Augenhöhe als Berater äh, zu sein und zu bleiben und die digitalen Services mit zu betreuen für den Kunden, um zum guten Ergebnis zu kommen, das ist aus meiner Sicht weiterhin auch ein Schlüsselthema, äh, zumindest in der Nische, in der wir tätig sind. Und das mag jetzt alles nicht so fancy klingen wie KI oder, oder Machine Learning oder AI, aber im Grunde sind das für mich übergreifende Elemente, die uns resilient machen. Wenn wir mit diesen drei Dingen jeweils auf der Höhe der Zeit bleiben und gute Qualität da drin haben, uns nicht verzetteln, sondern ähm, das alles gut machen und es vor allem auch, und da spreche ich ja mit einem Kommunikationsfan, das gut transportieren und dem Kunden deutlich machen, dass wir ihm Mehrwert liefern aus dem, was wir anbieten, dann ist das für mich ähm, so der Dreiklang zur Resilienz.
0: Personen, Prozesse und Produkte sind der Weg zu resilientem Erfolg im Asset Management, sagt Klaus Newe von der Bernberg. Ja, und Sie haben das erkannt, liebe Cap Insider, Klaus Newe ist ein sehr erfahrener Podcaster. Das liegt darin, dass er ein eigenes Format hat und das kann ich sehr empfehlen. Das heißt Schmiedings Blick, wo er im Gespräch mit dem Chefvolkswirt von der Bernberg aktuelle Themen austauscht auf auch makroökonomischer Ebene. Hören Sie da gerne mal rein. Das war mein Tipp zum Schluss. Klaus, hast du auch noch einen Tipp zum Weiterlesen, Weiterhören?
1: weiterlesen, weiterhören. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge äh, Kommunikation. Insofern wer nicht nur hören, sondern auch nochmal lesen möchte, gibt eine ganze Menge aus äh, Multi-Asset-Research etc. Also äh, wer sich ein Bild verschaffen möchte, ob wir dann Mehrwert liefern können über die Kommunikation, die wir so nach draußen jagen, äh, jederzeit gern. Auf der bärenberg seite gibt es eine ganze Menge. Und äh, das soll es äh, dann an der Stelle auch vom Werbeblock gewesen sein. Vielen Dank, Markus. Hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, hoffe, es war für die Zuhörer ein wenig interessant.
0: Ja, und als kleines Dankeschön von mir nehme ich jetzt meine Kopfhörer ab und du hast von der einen oder anderen Anekdote gesprochen. Wenn du möchtest, darfst du jetzt noch eine alte Geschichte aus unserer gemeinsamen Zeit erzählen und dann die Abmoderation übernehmen in unserem okay, okay. Podcast. Ich verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Huyara.
1: Ja, vielen lieben Dank, Markus. Dann äh, nehme ich mal den Ball auf und äh, anekdotisch fällt mir tatsächlich ein, ähm, dass äh, wir zwischendurch mal irgendwann eine Sitzung hatten in unserem damaligen Management-Team, wie es hieß, und äh, du wieder eine deiner natürlich brillanten Ideen vorgetragen hast äh, und einer äh, der Kollegen, die heute nicht mehr da ist, aber der, äh, das Traditionelle noch, was ich vorhin betont habe, sehr in den Vordergrund gehalten hat, äh, die entgegenbrachte nach deinem Ende des Vortrages, dass der Marketing-Gaul mit dir durchgegangen sei, äh, worüber Aha. wir hinterher häufig, häufig geschmunzelt haben. Insofern ist es sehr richtig, dass du... Äh, CMO dieser Firma geworden bist. Insofern freut es mich, dass wir uns hier wieder getroffen haben und wenn hier mir irgendwo Marketing-Gaul durchgegangen sein sollte, zu viel Werbeblock -Werbe drin gewesen sein sollte, dann entschuldigen Sie das, liebe Zuhörer, ansonsten hoffe ich, hat es Ihnen gefallen. Vielen Dank für die Zeit, alles Gute und würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeinem Wege mal sehen, hören, kennenlernen und wenn Sie Feedback haben, freue ich mich auch darüber sehr gerne. Alles Gute, wieder.